0: La Cápsula del Tiempo Podcast se realiza en colaboración con Esperanza, Inc., como parte del Learning Lab. El Learning Lab de CPCP es apoyado en parte por los residentes del Condado de Cuyahoga a través de una subvención pública de Cuyahoga Arts and Culture. En este episodio, Valeria, Oramaika, Idalis, Meidi, Misael, Estebania, Katy, Xiomara, Richard y Kaylee platican de qué es el anime. Um, bueno, el anime
1: es como un término japonés. En Japón tienden a, a cortar bastante las palabras. Anime es la abreviatura de Animation del inglés. Um, es como, sí, la abreviatura nada más. Eh, son caricaturas especialmente asiáticas, ya sea, bueno el anime sí es de Japón, pero también se conoce el anime chino como Donghua y
2: el anime coreano como Saengi. Yo tengo una pregunta, ¿de dónde originalmente, no sé, ¿verdad? Si ustedes saben, pero ¿de dónde originalmente vinieron los animes?
1: Yo tengo entendido que, bueno... En realidad el anime es como una adaptación asiática de las caricaturas de así como los Looney Tunes, o sea los antiguos como la Pantera Rosa, eh, uh, la verdad no sé, no me acuerdo de los viejitos, pero así como las caricaturas de aquí, de Estados Unidos, de Disney, las bien antiguas como el Mickey Mouse de Blanco y Negro, Solo que es como una adaptación um, asiática a los a las caricaturas y es como más variado porque tiene bastantes bastantes géneros desde para bebés a chicos adolescentes adultos deportes eh, más 18 <ríe> eh, y sucesivamente entonces es como como más tiene como más variaciones que mostrar Porque no solo es como Específicamente para un solo público Sino que es para todas las edades Y así El anime fue creado en 1977 En Japón
2: Y Misael nos puede hablar Sobre un poco sobre los animes Que él ha visto Cuál nos recomienda, cuál le gustó más
3: eh, Sí, yo tengo Un top 11 De los mejores animes que yo he visto Por ahora por ahora y puedo decirle el nombre si quieres lo apunta no sé lo que ustedes quieran pero son 11, y en el número 10 está en regular el número 9 está violent violent en garment ese me llamó un poco más la atención pero no tanto porque no no había muchas peleas así no era como más de romance Castlevania, o como se diga. Me gusta, pero trata más de vampiros y de los tiempos de los vikingos. So, hay muchas peleas, para los que le gusta la pelea, mucha sangre. Y el número siete, Paras, oh my, Paradise, esa también me gusta. Trata más de amor y romance. Pero no me gusta tanto, porque como yo no soy tan romántico, no me gusta no me, literal no me gusta pero vamos a poner en ese top hey, la siguiente la, la siguiente es one piece one Pish, man one piece man hey, esa, esta es misma. Esa, esa, misma. Misma. esa está dura esa está dura esa
4: está dura esa esa, esa.
3: Misma porque
4: esa que es la número 2 de la mía
3: Sí, me gusta porque...
4: El tiempo siempre está como aburrido. Él siempre está como aburrido.
3: ¿sí? Sí, está, él siempre sí. está aburrido. Sí. Él no se ríe, de... sí. Él no se Él le pasa la cosa buena y, y normal. <ríe> le pasa la cosa también. <ríe> pero hay mucha pelea, mucha acción y todo eso. Sí. La número cinco es Blade, Blade, Made Art Fusion. No me gusta mucho, pero eso trata como más de antologías viejas y como Zeus y ese tipo de cosas. La otra es One Piece. Ahí, ahí entre dos. Ahí. No, no, no sé cómo ve. Me gusta más lo violento, lo sumamente violento. La número tres, tengo Devilman man, que como es como un hombre que le pasó algo ahí raro, algo raro que todavía yo no podía entenderlo. Y lo han convertido en un demonio, y me gusta y mucha sangre. So, no me culpen porque a mí me gusta la cosa de pelea y sangrienta. Es que es más divertido. De verdad, en, en, en español es parásito, no sé cómo decirlo en inglés porque no sé, no sé. Y es muy buena porque es como que las personas andan con, con diferentes demonios o cosas así. Eh, hay, el, eh, ajá, hay un parásito en especial hay uno que lo tiene en la mano y pues a él lo trataron de asaltar y a él se dejó de ahí como que el parásito ató por él y creo que lo rebanaron como si fuese carne pero algo muy, muy mal y el otro es Kenga Achura que ese era el que yo le estaba hablando la otra vez, que de pelea que es sumamente bueno Coco me hace llorar y todo tiene mucha acción, mucha pelea tiene su parte de romance, todo eso y la última y nada más y nada menos que es muy buena, que también es de pelea y de romance se llama Back esa serie esa serie me gustó bastante muy buena, muchas peleas mucho drama a mí no me gusta el drama, pero sí la vi me gustó y la puse entre la número uno, porque me gustó. Y la esa, normalmente una persona, no me acuerdo cuánto, son muchos capítulos, lo cual una gente dura días más o menos una semana, yo los viendo días. Porque no paraba de verlo, literal, me llamaba mucho la atención. Y buscando por ahí encontré una que se llama Sangre de Zeus, pero no la he visto, pienso verla. Si me llama la atención, algún día le contaré y si no. Pues me la disfrutaré. Ese es mi top 11 de animes. Y okay. las
4: películas,
3: hmm, creo que son pocas, no llegan ni a 10 o menos. A mí se me
4: Está bien, está
2: bien. Es que tengo una pregunta, yo no soy muy de ver muchas cosas así. Pero no sé si Dragon Ball tiene que ver con anime o no.
4: Dragon Ball es la mejor que hay en mundo La Ball. número
2: uno no. tiene que estar
4: Dragon Ball porque eso es la mejor.
3: <risa> eh, y, y Dragon Ball. A Dragon
4: Ball se la tienen que dar desde arriba abajo. Eh, si ¿Quién no sabe de Dragon Ball en este mundo? ¿Quién no sabe? Esto yo lo he visto
3: completo. Soy harto de eso.
4: ¿Quién nunca, quién nunca ha oído de Dragon Ball? De Ball. Todo el mundo sabe de Dragon Ball. De más reconocido perdón. Y Naruto tiene que estar como la segunda por ahí, porque todo el mundo sabe como de Naruto.
5: Y a ti, Mary, ¿cuáles son
1: los animes que más te gustan? Oh, cielos. En realidad, no tengo como un solo favorito porque cada que comienzo a ver uno me obsesiono bien feo con, con todos. Pero um, me gusta bastante los del género shounen, que es para chicos. Es, trata más así como de luchas tipo gore, así como dijo Misael, los sangrientos y esos. Me gustan bastante, pero también me gustan los deportes. Um, hay uno que se llama Kurokono Basket. Trata de un chico que mm, es como un pro en el baloncesto y se muda a Japón y allá hay como 10 chicos más que son súper mejor que él y mediante avanzando la historia él tiene que ir como superando distintas etapas para volverse mejor uh, también hay uno que se llama Haikyuu que es de voleibol es muy muy bonito también um, creo que uno de mis favoritos es Attack on Titan Uh, trata de una guerra, una historia también bien bonita Naruto, por supuesto, Naruto es muy muy bueno um, One Piece y bueno, muchos más Bueno, por ahí miré una pregunta que dice que ¿Por qué Naruto es tan famoso? Creo que en sí es porque la trama de la historia es muy muy buena porque mediante va dando el anime o sea eh, hay partes chistosas pero también tiene sus partes tristes pero también en sí te da como enseñanzas de vida si lo piensas bien porque eh, trata de un niño que era odiado por toda su aldea y tenía el sueño de cumplirse en el Hokage que es como por decirlo rey y y a pesar de que todo el mundo lo odiaba y lo rechazaba, no tenía padres, no tenía familia, siempre iba como luchando y mmm, Dan como la vida de él, como mediante va creciendo, como va logrando y como va ganándose a propio esfuerzo, de la, o sea, la aprobación de todos. Y es como bastante sentimental ya cuando lo cuando ves que logra lo que quiso porque ver tanto trabajo que hizo, tanto esfuerzo que dio para lograr su sueño y al final lo cumple. Entonces es como bastante motivador creo. Y también es es creo que ha de ser más famoso porque no está como para una sola categoría. Le gusta como a jóvenes, niños, también adultos. O sea, es como para todo público, por
2: decirlo así. ¿Y Dragon Ball? ¿Por qué es tan famoso?
1: Bueno, de Dragon Ball no sabría decirte mucho, porque en realidad nunca lo terminé de ver, pero mmm, creo que gana bastante mérito porque Dragon Ball es uno como de... No de, en sí de los primeros, primeros animes, pero sí es uno de los más viejos y... Bueno, más populares. que no se ha visto Dragon Ball? Es porque realmente porque lo daban por todos <risa> lados en la televisión.
4: Es que es como una temporada nueva. Eso es, eso es rompiendo recto de una vez que yo. Es, todo, todo el mundo quiere verlo de una vez? Dragon ¿Y? Ball tiene un ching de top.
1: ¿Y qué géneros de animes hay?
4: Yo solamente tengo tres, tres favoritos. Yo solamente tengo primero Dragon Ball, segundo One Punch Man y tercero Naruto ya. No, yo no veo más ánimo Las otras no me llaman la atención One Punch Man lo vi por mi hermano solamente Porque me dijo, mira, mira, mira esto Que esto está duro Y lo vi toda una noche Solamente era una, una temporada Así que me quedé, estoy, estoy, estoy esperando la otra sí? Y ya Mi película favorita la mejor película que me, bueno, trata de boiseo. boica se llama. Es un tipo que le gusta, le gusta el boiseo mucho, pero él se hizo uno de, de una él dejó de pelear. Y después eso, yo no sé porque él, él mató a una persona, boisea, prisión, y, y después le pusieron a, y él no, él no puede pelear ni una pelea, así para decir, por ejemplo, van, tú vas yendo paso a paso te llega al final. Y si tú pierdes antes de llegar la final te mata. Ahí mismo la presión, entonces él tenía que ganar obligado y él era de que mejor luchador antes, antes de estar, antes de que se jodiera las rodillas. Y él agarró y comenzó, lo, lo pusieron a pelear obligado y, porque le dijeron que si él ganaba le iban a dejar libre, pero no, cuando, él, cuando él terminó ganando, que ganó a suerte, eh, le iban a matar y vino y los segundo amigos que se había soltado antes esa película me gusta mucho pero ya me, me está cansando mucho porque la estoy viendo mucho <risa> por eso dejo de verla mucho tiempo y luego voy a ver esa es mi película favorita
2: ¿y alguno de ustedes tiene alguna serie que recomiende? yo recomendaría no, ver
4: la única serie la única serie que te podría recomendar fuera La Casa de Papel esa, esa yo estoy que esa sale la temporada hoy mismo yo la veo hoy mismo la noche esa, esa me gusta peor.
2: Y Orange is the New Black. Esa sí es buena, al igual que Visa Vis también. Y Sabrina la... también es
6: buena. ¿Sí?
2: ¿Sí? Ok, eh, de mi parte, Visa Vis trata sobre más o menos un parecido a lo que Orange, Orange is the New Black. Pero ya Visa Biz se va como que más a la real. este Es más acción. Eh, es que no quiero decir ningún spoiler pero lo que sí puedo decir es que van a odiar a su lema de una, pero al final como van a terminar amándola eh, al principio de la serie o hay partes que tú te quedas como que medio aburrido, como que ay, ya la voy a dejar de ver porque de verdad se puso aburrida pero después como que se pone mejor y es una serie que te intriga y tú no puedes ni, ni despegarte del televisor um,
7: bueno unas pues los animes que a mí me gustan están hablando pues me gusta Naruto me gusta Kakegurui y Parásito y pues de película buena mi favorita es Bolt este pues series que les recomiendo Looping, esta nueva en Netflix y una vez que salió nueva pues la temporada Cook Girls deberían verla
1: bueno yo les recomiendo Lucifer una serie de Netflix, uh, trata de, bueno, Lucifer, pero se convierte en humano y pues vive en la tierra, se enamora de una detective y en cada capítulo van como resolviendo nuevos misterios, nuevos uh, casos de asesinatos que le asignan um, a la detective, pero también está como la parte un tanto romántica donde él se enamora de ella y bueno, cosas así. Es como Sabrina. Sabrina se
6: trata de brujas y eso. Y.
2: A mí me encanta. En los personal a mí me encanta. Y sí, es de demonio y todo eso. También puedo recomendar, pues. Al tema también sobre, sobre lo que hablamos hace poco, lo de los tipos de género y eso, eh, da una enseñanza súper grande y un mensaje súper hermoso. Es la serie de Pose. Eh, no es tan larga, pero sí se la recomiendo, ya que por lo menos en mi persona me chocó, aprendí y me di cuenta de que. ¿Cuánto realmente valgo como ser humano? ¿Podrías repetir el nombre, por favor? Pose, p o s -E, Pose.
5: Bueno, una serie que yo recomiendo uh, se llama The Umbrella Academy. Trata sobre... Bueno, al principio trata sobre... Um... Sobre 43 niños con superpoderes, de los cuales 7 serán adoptados por Rey, Reginald, Hargrips, Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco, Ben y Banja. Son 7 niños, los cuales eh, son especiales y son entrenados en una academia para desarrollar sus poderes. Es muy buena. Pues bueno, la serie que les había dicho, que sería bueno para ver,
7: se llama Chicas Buenas, Cookers. Pues aquí dice, o ¿de qué trata? Tres, ma tres, tres madres planean el asalto a un supermercado para acabar con sus problemas económicos y hacerse independientes. Es súper buena, el
5: serio, me encantó y salió reciente la nueva temporada, so, la recomiendo. ¿A quiénes aquí quién les gusta el cine de terror?
2: Xiomara sí, de una. ¿Cómo que te gusta oh, lo de terror y eso? Ay, sí, son las mejores. Yo me quedo dormido. Mira, yo les puedo compartir que yo puedo estar aquí en mi casa. Yo bajo a la sala y esa niña ha visto Sabrina como siete veces. Yo odio las películas de terror, las yo la odio, las detesto, pero si Mara la ama. Entonces cada vez que yo voy a la sala tengo que subir otra vez al cuarto porque está Sabrina o de Conjuring y no. A mí también me encanta el cine de terror. ¿Y sabían, por cierto, que el cine de
5: terror fue creado el 24 de diciembre de 1896? De hecho, el propósito del cine de terror es causar sensaciones de pavor, miedo, disgusto e incomodidad o preocupación. Y muchos se preguntan por qué nos gusta ver cine de terror. Pues aquí la respuesta. La psicología afirma que las vemos, que las vemos porque queremos entender nuestros temores y queremos entender, queremos entenderlos. El género de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos. Yo no sé, pero a mí las películas
6: de miedo al menos no me dan miedo. Yo me siento ¿Cuál es tu película favorita de terror? Mi película favorita de terror es The Conjuring, la 1, la 1 y la 2, la 3 no la he visto, no sé si salió, pero es la mejor película de terror que ha existido en este mundo.
2: Una película de terror que sea muy popular. Popular en su país. En el mío es Andrea y Chucky. Andrea es una película basada en hechos reales de mi país sobre la brujería y los hechizos. Trata de una niña que fue a un cementerio, vio una tumba sin cruz y había una que tenía dos cruces. Tomó una de esas y la pasó a la de su familiar y le cayó una brujería y se volvió literalmente una película. Claro que sí. ¿Quién no? Yo, no, yo no la he visto.
3: <risa> es una joya.
2: Ay, yo la quiero
4: ver. Sí,
3: ¿Cómo era que se llamaba?
4: ¿Cómo se me olvidó? Andrea. Esa misma.
3: Yo no la he visto. Nunca pude ver esa película entera. Siempre alguien me llamaba cuando justamente iba por la mitad. Me decía, Misael, vamos a la tienda, vamos a salir. Yo no podía decir que no porque me daban golpe. Exacto. La terminé de verla. Nunca.
5: Yo les voy a dar un top 5 de películas de terror. <risa> bueno. Eh, películas que pueden ver en Netflix, ¿saben? Entonces, bueno, en mi top 5 está eh, la número 1 es Ellie trata sobre un niño que tiene una extraña enfermedad que desarrolló desde muy pequeño, pero detrás de todo eso hay algo mucho más tenebroso y al final se sorprenderá, la verdad En eh, la número 2 está la niñera Reina Asesina trata sobre eh, una niñera que eh, con su grupo de amigos formó como un culto diabólico y matan a personas para hacer como, ¿cómo lo puedo decir? Como como sacrificios, ofrendas al diablo. Y es muy tenebrosa, la verdad. Eh, la mansión Winchester. Eh, no sé, ¿muchas personas saben sobre, sobre la historia de la mansión Winchester? ¿No? ¿Alguien sabe la historia de la mansión Winchester? No. Ok, uh, les voy a explicar un poco. Bueno, lo que yo sé es que la familia Winchester era una familia muy poderosa en hace mucho tiempo. Y eran dueños de de las armas eh, más famosas para ese tiempo entonces con esas armas se hicieron como muchos asesinatos y en las guerras se usaba mucho y muchas personas murieron entonces todo, como que todos los fantasmas de de, de, de que murieron gracias a, a, los, a las a las armas eh, entonces eh, como que cayó una maldición a la familia Winchester entonces personas empezaron a morir poco a poco y nada más quedó la esposa del dueño oficial de la empresa entonces eh, ella em empezó como a construir una mansión gigante gigante hasta el, hasta el día de su muerte se siguió construyendo la mansión y es una mansión muy uh, ¿cómo lo puedo decir? peculiar extraña, rara porque, o sea, tiene como ventanas, ventanas que no puedes ver para ningún lado. Puertas que te llevan a, a cuartos oscuros y escaleras que no te llevan a ningún lado. Es un poco extraño, pero bueno, es mejor que vean la película. En la número tres está Obsesión Secreta, que trata sobre una chica que trabajaba en una empresa. Entonces llegó un nuevo empleado a la empresa y se empezó a obsesionar con ella y asesinó a sus padres y a su esposo. En la número 4 está Alive, que trata sobre zombies. Y en la número 5 está el silencio. Trata sobre como monstruos gigantes que eh, dominan una ciudad y los puedes atraer haciendo cualquier
2: clase de ruido. Por eso es que se llama el silencio. También hay una parecida a la del silencio que es, si no me equivoco, este ay se me olvidó el nombre ahora mismo yo creo que si Mara sabe la estábamos viendo en estos días a ciegas creo que se llama que trata sobre que tienes que mantener tu mirada abajo o taparte los ojos no sé si alguna de ustedes la ha visto que no puedes ver en ningún me momento saluda,
3: que anda con con, un montón de con... Gente,
2: de ajá que al final, ajá, que se con queda
3: con los... Yo sé el yo sí. pero no me acuerdo el nombre tampoco Qué sí. problema
2: A ciega, a ciega No están hablando de Beardbox Sí, esa misma oh
5: Pero esa es una película o serie Porque escuché sobre
2: sobre eso pero no. Es una, una película, idea. si no me equivoco Dura como dos horas, creo Dos horas, dos horas y ¿cuánto? Cuatro minutos, cuatro minutos.
5: y ya que estamos hablando sobre esto de películas de terror y eso ¿alguna leyenda de su país
2: muy famosa? De mi país hay muchas como por ejemplo creo que no sé si aquí hay gente de Puerto Rico que la ha escuchado pero me han contado que por Coamo si no me equivoco hay una calle que por la madrugada este, tú pasas y si tú pones música en un convento de monjas, eh, ya que está abandonado, antiguo, salen ni que tres monjas bailando, o sea que ves como que la silueta blanca y que ellas hacen como un círculo como si estuvieran bailando, me lo dijo, o sea me lo contó alguien que vivió la experiencia, yo pues como soy así tan miedosa, no me gustan esas cosas, ni piensen que iba a tratar de pasar por la madrugada a ver si salían las monjas, pero sí, esa fue una de las cosas que me han contado.
6: Yo pues no sé ninguna, pero me encantaría, me encantaría ir a un cementerio de noche y que hay
2: mucho tiempo. Una cosa que sí tiene mucho yo, digo, yo digo que esta nena está loca, es mi hermanito, pero yo digo que esta nena está loca, a ella le encantan esas cosas. Wow. Mira, tanto así que en Ponce, en Ponce, Puerto Rico, donde nosotras vivíamos, eh, está el famoso hotel intercontinental, eh, un hotel abandonado, en el cual se dice que hace mucha brujería, eh, ve muchos espíritus, ha muerto mucha gente escuchan voces, ven sombras, según la gente. Muchos de los boricuas van ahí a jugar lo que son gochas, no sé si saben qué, eh, o van de noche simplemente para treparse al techo y mirar como que toda la ciudad de Ponce. Entonces, Xiomara quería que sus fotos del quinceañero fueran en ese hotel, y nadie estaba de acuerdo nada más que ella. Y, y por eso yo digo, esa nena está loca.
3: Ahí es cuando yo te digo, y si tú vas al cementerio y te sale una gente y te pregunta, ¿qué tú buscas aquí? Y tú le respondes, nada yo nada no más vine a pasar el tiempo. Y, y esa misma persona que supuestamente te, te pregunta, te agarra por un brazo y, y por casualidad de la vida tú caes en un hueco donde tú no quieres caer. ¿Qué sí. diablo piensas hacer tú?
6: Pues yo no voy a <risa> gritar a no, ver no si me alguien me escucha.
3: Gritar a ver si alguien
6: me escucha. Bueno. Yo no voy a ir sola porque si me caigo pues para que alguien me ayude.
3: Y tú vas para el cementerio sola. No, no pierdas tu tiempo gritando porque yo dudo que, que alguien te escuche. Pero bueno, cada quien con su gusto, cada quien con su gusto.
2: Mira, yo le tengo una anécdota, ¿verdad? No sé si ustedes se van a reír o ¿okay? qué. A mí me dio mucha risa. Pues un día yo estoy en el cementerio pues viendo un familiar. Estoy con su mamá y eso. Y estamos con nuestra bisabuelita. ¿Qué pasa? Que mi bisabuelita se queda abajo porque en Ponce, uno de los cementerios, hay que subir muchas escaleras. Es como tipo una montaña. Entonces ella no podía, pues ella es muy viejita allá y no podía subir las escaleras. Ella se quedó en el carro con mi bisabuelo y mi bisabuelo se bajó. Entonces mi bisabuela se quedó montada en el carro y de nada, de la nada la puerta de mi bisabuelo se cerró y esa señora por poco corre todas las escaleras y llega arriba donde nosotras. Esa fue una risa.
3: La vergüenza más grande de usted es un velorio y ponerse a reírse el... Ay, del muerto. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, mira, yo no puedo Ay, no me
2: pasa una cosa así. Nunca, por favor. ¿No ¿Algún... les ha pasado una anécdota de algo que te haya salido en tu país? ¿Ninguno de ustedes tiene alguna anécdota, algo que le ha pasado?
5: Bueno, yo creo, bueno, a mí me gusta mucho el cine de terror y cosas así, pero yo creo que nosotros los hacemos los fuertes hasta que nos pase una experiencia así. Yo una vez que estaba en Honduras recuerdo que eran como la una de la mañana y mi mamá y yo dormidas, tranquilas, hasta que mi mamá se despierta y, y me dice, Catrín ¿escuchas el ruido? Y entonces yo le digo, ¿qué ruido? Entonces rápido empecé a escuchar que estaban tocando la ventana y eran como raguños, así. Entonces yo estaba como de... Ay Dios mío, yo me puse a rezar, se los juro, yo me puse a rezar. <risa> Pero rápido cuando yo ya dejé de darle importancia a todo eso, me quedé dormida y en la mañana me levanté como si nada. Pero sí se siente bien feo.
2: No se lo recupé. Y no les pasa, no les pasa que a veces están en las casas y de la nada como que ...se meten en la cabeza de que... ...alguien me está persiguiendo... ...alguien me está persiguiendo... ...tengo a alguien detrás de mí... ...y tú te metes ese miedo tú sola... ...porque tú sientes que de verdad... ...alguien está detrás de ti... ...a mí me pasa casi todos los días... ...a mí no me gusta bajar... ...para la cocina... ...porque yo vivo en una casa que tiene escalera... ...entonces a mí no me gusta bajar a, a la cocina por eso mismo, porque de noche yo, yo sí te las que apaga todas las luces y corre para el cuarto entonces para no hacer tanto ruido porque en la casa se escucha todo pues yo apago las luces, voy lento pero tengo en la mente de que corre que hay alguien detrás de ti corre que hay alguien detrás de ti Yo no. me que por que, la noche
6: lo peor es que en la sala donde nosotras vivimos hay un cuadro que tú lo miras y parece que te está mirando siempre es una mujer africana en un cuadro y tú lo miras y ella te persigue con la mirada y eso da miedo pero es a la única cosa que yo le tengo miedo en esta vida a esa a, a ese cuadro
5: me di tú te sabes la leyenda sobre la historia de la sucia en honduras
1: Sí, pero la verdad que yo casi como ver cosas de miedo o escucharlas no soy partidaria de eso porque siempre que miro algo quedo loca, quedo loca, literal. Una Solo una vez me atreví a ver una película de miedo y era en pleno día, con un enorme sol a las 2 de la tarde, estaba en mi casa y quedé loca. Que de loca literal. En la noche no podía dormir porque yo escuchaba ruidos, escuchaba cómo me tocaban la ventana, cómo me, me rasguñaban el techo y pasé una semana sin dormir. Me quedaba dormida hasta como las cuatro de la mañana y ya después le conté a mi mamá y me acuerdo que me pegaron una Gran regañada porque dijo que para qué andaba viendo esas cosas y que a saber si no era algún chamuco que se me había metido <ríe> por estar viendo cosas de miedo. O Soy sea, Yo así de estar escuchando cosas de miedo o verlas, no, yo le huyo a eso.
3: <ríe> Ahora una pregunta seria, ¿soy yo el único, la única persona en esta tierra que le gusta una película de terror? De, dos de, la ma de una de la mañana a cuatro de la mañana y se puede acotar y pensar que hay un muerto grindando en el techo y no le importa <risa> díganme que yo no soy el único porque entonces me voy a sentir medio rarito aquí
5: es que si sí eres raro porque como que vas a ver una película de, de terror a las 2 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, no manches, pero los que dicen que a las 3, a la, a las 3 y 33 es la, es la hora de, del diablo, no yo me hago loca, mijo.
3: Pero es que da más duda, así, el... así cuando pasa, tú sabes que afuera se mueve el automático, no, tú, ven... no, 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 no. tú ves esos reflejos, la verdad no, no, no. mierda, los muertos de la televisión están <ríe> afuera ahora
6: supuestamente eso de la hora es verdad mira, una vez yo me levanté a las 3 de la mañana porque yo no podía dormir, eran las 3 exactamente las 3 y media y yo me levanté y yo soy persona de que voy y me miro al espejo y no me podía mirar al espejo y tampoco podía mirar mi teléfono porque yo duermo en llamadas, yo no podía mirar ni mi teléfono y tampoco me podía mirar al espejo yo me puse a llorar porque yo
2: no me podía mirar literal, o sea, me, me daba miedo
6: mirarme
2: a mí me pasó ese mismo día que a Xiomara le pasó lo, de, lo del espejo nosotros dormíamos en el mismo cuarto, en otra casa que teníamos y yo sentí que a mí me aguantaba, yo trabajaba para ese tiempo, y yo sentía que a mí me aguantaban lo, los brazos y yo, yo como que tratando de gritar y salir corriendo y gritar y salir, pero no podía. Entonces cuando yo me levanté, yo tenía como unas manos marcas en, mi, en mis brazos. Entonces yo me asusté. Y yo, ¿pero qué fue esto? Me levanto, empiezo a llorar y cuando veo, si Omar está llorando y me dice, ¿puedo dormir contigo porque no me puedo mirar al espejo? Y yo, uy, ¿qué fue esto? Y yo empecé a llorar también. Estábamos llorando las dos.
5: O sea, que lo que te pasó es algo así como la parálisis del sueño. ¿Verdad? Sí,
1: eso es horrible. Dios mío, yo creo que eso de la parálisis del sueño es lo peor que te puede pasar. Uf, yo me acuerdo que cuando vivía en Honduras dormía, bueno... En mi, mi cuarto era extremadamente oscuro, súper, súper oscuro. Que extendías tu mano enfrente y no la miraba. Y pues estaba yo bien tranquila durmiendo. Y no sé, me dio como bastante insomnio. Y me desperté como a eso de las dos y media de la mañana. Y recuerdo que me pasó lo mismo así como ahora, Maika. Yo no me podía mover y solo abría los ojos y solo sentía como una respiración muy, muy cerca de mi rostro. Y, oh, Dios mío, yo no, no sabía ni qué hacer porque no podía hablar, no podía gritar y tampoco llorar. Y pasé como cinco minutos así... Y cuando ya me pude recuperar solo me senté en la cama, agarré el teléfono, prendí la, la linterna del teléfono y empecé a buscar a ver qué era o qué diablos miraba. Y pues nunca miré nada, para ser sincera, nunca, nunca he visto así como un algo, pero sí he presentido como bastantes cosas y esa vez sí me asusté bien feo porque no me, y no me pude volver a dormir. Me acuerdo que, uff, Dios mío, quedé loca en ese momento,
3: la verdad a mí me pasó eso y yo en vez de llamar para que me salve me, cuando yo dije mi cuerpo yo no podía mover nada de mi cuerpo yo dije mm", porque uno como que puede hablar por dentro de su mente y yo dije qué bien ahora no me levanto de la cama ahora sí voy a dormir el día entero y pase rato y rato y yo trato de mover y nada, y nada y mi hermano al lado y yo por dentro de mí güey, ayúdame y hasta que pensé y dije ve acá si yo no puedo hablar yo nada más puedo hablar como la hay en mi mente estamos feos, estamos feos, y ahí duró un rato queriéndome mover para los lados, y no podía, no podía, hasta que pasan como unos 10 minutos y volví a hacer yo, digo yo, mierda, me puedo mover, ese día yo no dormí, duré dos días sin dormir, dije, ¿y si me pasa lo mismo? N -n -n. No, yo voy a seguir caminando, viendo películas, yo no me voy a dormir ahora, pero nunca me ha vuelto a pasar.
5: ¿por qué creen que pasa eso del parálisis de los, del sueño?
2: Pues yo siempre he pensado que eso es, este, puede ser el cansancio, aunque se dice que es por muchas cosas. Hay muchos ritos sobre eso. So, no sé. Sinceramente no sé cuál sea el porqué o la razón exacta de eso, pero yo siempre me he me metido en la cabeza de que tal vez es el cansancio, el peso que uno lleva encima. O como también puede ser no sé, cosas locas de uno y algunos de ustedes ha visto alguna sombra una anécdota así, no sé por lo menos a mí cada vez me pasa como por ejemplo anoche voy a ir por un plato de cereal y veo una sombra blanca pero qué pasa, que mi mamá me tiene dicho que siempre y cuando hace una sombra blanca que es algo bueno pues yo le doy pichón, como dice Boricua o sea como que lo ignoro pero hay otras veces que he visto como se hace así oscuro y yo rápido digo, ay, señor, reprende todo lo malo, que caiga aquí, porque, <ríe> porque de verdad yo no estoy para esto. Pues eso de ver sombras,
5: la verdad no, nunca me ha pasado. Pero sí me ha pasado que, creo que eso a casi todos nos pasa, que cuando vamos a apagar la luz del, del cuarto o así, o vamos para el baño en la madrugada eh, sentimos que, que algo nos está viendo <ríe> o que algo viene detrás de nosotros. Entonces yo cuando voy a apagar las luces abajo, eh, las apago y subo corriendo para, para mi cuarto porque siento que algo me viene siguiendo.
2: Yo les tengo otra anécdota. Eh, Xiomara, cuando era chiquita, a ella siempre le ha gustado eso. Y Xiomara es de las personas. No sé si ustedes duermen así también. Pero si hombre de las personas que ella duerme con los ojos abiertos, otra cosa que me molesta de ella, yo no puedo dormir con ella por eso. Pero cuando éramos más pequeñas, nosotras dormíamos como una cama litera. No sé si saben qué es. Entonces, este, ella dormía arriba y yo dormía abajo. Y a la muchachita le daba a veces con guindar la cabeza para abajo. ¿Y qué yo voy a decir? Esta está loca, esta está sorámbula, yo no sé qué le pasa. Pues a mi hermanito le da una noche. Con estar sonámbulo y dar vueltas en el cuarto de mi mamá. Y yo dije, como que yo voy a dormir con mi mamá, porque esto no es estar loco. Pues cuando Xiomara se levanta, viene y me dice: Hay un muchacho sentado en, en la reja de tu cama. Y yo, ¿qué tú me dices a mí? Ese mes, ese, esa, esos días, yo dormí con mi mamá. Se los digo, hay que dormí con mi mamá y, y no me da vergüenza decirlo, porque sí si estaba, estaba cagada.
3: Eso que hizo la maica me pasó con mi primo. <risa> Ese señor es mayor que yo. Pues yo siempre voy a andar en mi tío y me quedo allá por varios días. Pues un día estamos bebiendo, estamos bebiendo, bebiendo. Y dice, ah, me voy a acostar. Le digo, yo ah, vaya con Dios, que yo voy a seguir mi fiesta. Y todos los otros tíos míos estaban ahí. Uh. Entonces, nada, eran como eso de las cuatro. Y yo dije, ya, yo me voy a acostar pues ya yo estaba medio mareado, digo, ya yo me voy a acostar, ya está bueno. Pues cuando yo voy, que entra el cuarto, yo veo el primo mío con los ojos abiertos. Digo yo, ¡oh! Y tú dejaste la fiesta y viniste y te tiraste en esta cama. Ana, literalmente, sin mentirte, yo duré como 20 minutos hablando, y él nadie responde, me digo, yo ven acá, tú estarás muerto, tú estás vivo, ¿o okay? Y cuando yo voy, me la aceito. Yo digo, tío tú tiene los ojos abiertos y está respirando. Pero le digo, está bien, no me responda nada, me voy a acostar. Ah, pues a medianoche empieza el otro tío mío. ¿Tú sabías que aquí había un muerto? Y todos los días esta hora se levantaba y jalaba a, a, al primo tuyo, el, el que estaba durmiendo con los ojos abiertos, por los pies. Digo yo, sí, claro, yo te voy a creer ese embute. Ah, pues tú ves cómo hacer el exorcismo. Así empezó a hacer tío mío. Yo lo loco, relajo. Yo estoy, yo estoy mareado, yo quiero dormir tranquilo. Entonces él empezó a hacer unos, unos tigillos raros y a doblarse como culebra. Digo yo, voy, te relajo. El fin fue que yo entré en pánico y cuando iba para afuera, que ve el primo mío con los ojos abiertos, y ay, señor, que yo he hecho. Sácame de aquí, no me meten otra. Duré como cuatro días sin volver hasta que uno de los tíos míos me dijo, no, eso era jugando que estábamos. No no lo coge en serio, eso es mentira. Yo digo yo, mentira. Van a dormir ustedes solo, que yo no juego por aquí en todo día. Y sí, todavía a esta altura de juego yo no me acostumbro a verlo durmiendo con los ojos abiertos. Ay, eso es raro.
5: A mí me pasó algo bien feo cuando yo vivía en El Salvador. Eh, estaba yo alistándome para ir a la escuela. Allá las clases son de doce y media del mediodía estaba listando así en mi cuarto y ya estaba lista salgo del cuarto y a la pared otro cuarto del mío entonces salgo y del otro cuarto veo que está una sombra negra así y con los ojos rojos y me dio un miedo y salgo corriendo y le hablo a mi mamá y luego mi mamá va y no, no veo nada pero me dio mucho miedo
7: bueno pues yo soy de las que duermo con los abiertos por eso nadie no duerme conmigo y me paro literalmente me paro en la cama y hablo y me río sola por eso nadie no duerme conmigo y otra cosa que me pasó y me dio mucho miedo fue que estábamos yo y mi hermanita en el cuarto yo duermo con mi mamita sola. Y pues, ajá, este, mi mamá nunca baja al baño, el baño está acá abajo, mi mamá nunca baja al baño. Por la noche, mi hermana mayor duerme aquí abajo y ella no usa el baño, o sea, nadie se atreva a salir porque está todo oscuro.
6: Entonces,
7: so, era la madrugada y mi mamita estaba amanecía la to, estábamos despiertas. Y escuchamos ruido como que había gente, porque las escaleras suenan cuando suben. Pues escuchamos cosas que había gente subiendo por las escaleras, haciendo ruido abajo, y nosotras con un miedo bien asustada y no nos, no nos atrevimos a salir y el otro día le preguntamos a Lala la, mi hermana mayor si fue y este, mi mamá dijo que no que no fue, ella le preguntaron nomás, no fue, y nosotras nos quedamos con eso pasaron un par de días y ya después volvió a, pas a pasar y nosotras estamos asustadas y ya después de eso nosotras nos quedamos en una esquina asustadas, no salimos ni nada porque nos da miedo? Porque es, jurado sentimos que hay alguien en la casa, pero nadie fue, nadie fue. So, eso
3: es lo que nos no dio miedo. Yo soy usted dibuja un gato negro y lo sueltan en la casa y dejan ese miedo. El gato negro, yo no te prometo que el gato negro te va a salvar, pero por lo menos tú ves a sombra. Y dice otro más que se unió al grupo de, lo, de los santos y de los muertos.
0: Ok, chicos, si quieren cambiar de tema, ya pueden platicar de las películas románticas. Después de tanto miedo, oh. para que se les quite el miedo.
3: No, a mí no. Ahora yo voy a ver sí, una película. Mira, mira, y ver si
0: intento... <risa> la,
6: la película que está súper buena, que literalmente mi favorita es A todos los chicos de los que me he enamorado, creo que se llama así. Ahora ha salido la 3. No, mira,
3: Apóstol, trata de religión, pero también a la vez da, da miedo. Duradora, sí, pero...
5: Yo he visto la película de A todos los chicos que me enamoré. Está muy buena. Son tres son tres películas que son basadas en, en tres libros. Trata de una chica que... Bueno, al principio trata de una chica que escribió una carta a,
6: a... O sea, cuando ella escribió una carta cuando se enamoraba.
5: Ajá, cada uno de sus crush, ¿verdad?
6: Ajá, y la hermanita... Como las cartas tenían dirección y eso, la hermanita las envió. Y pues...
2: Esa, esa es mi película favorita. También la... Bueno, mi película favorita, no sé, por ejemplo, el que sea deportista aquí, no sé, es Novato. Es una película que pues también tiene un gran mensaje. Lo que pasa es que a mí me gusta ver películas y series que lleven en sí mensajes positivos y pues la mayoría de mis series favoritas y películas pues me relaciono mucho con ellas so, tal vez para ustedes sean aburridas pero para mí no innovato es una película que trata sobre un niño que es prácticamente todo lo que yo estoy pasando ahora mismo sobre un niño que lo tiene todo en algún momento de su vida todo lo que quiere ama el baloncesto y esa es su manera de, de despejar la mente y de desahogarse porque no encuentra este, ninguna otra salida de sus problemas entonces lo becan llega muy lejos hasta que cierto punto lo pierde todo y no puede volver a jugar y pues ¿tú la viste?
3: sí, me gusta
2: está buena, está buena
3: y no al, al final yo creo que vuelven y arma un equipo que sí logran lo que se propusieron like, como en el, hacen una cancha cancha en el barrio y eso
2: no es lo que hace que como no, no las reglas no dejan que él juegue legalmente, pues él dice, pues afuera en la calle no hay reglas, afuera en la calle es público, vamos a llevar el torneo afuera, entonces él hace su juego, su último juego, él lo hace en una cancha afuera. Lo hace llorando porque sabe que no puede volver a jugar legalmente en un equipo, pero juega con sus amistades y eso afuera.
3: Y sí, sí, yo creo que sí, la vida.
5: Bueno, mi película favorita se llama, en español se llama A Dos Metros de Ti y en inglés se llama Five Feet Apart. Eh, trata sobre una chica de 17 años que ha estado casi toda su vida en un hospital de rehabilitación ya que ella tiene fibrosis. Entonces, eh, llega un chico nuevo al hospital y se conocen y él tiene la misma enfermedad entonces tienen que estar como cinco sí, como cinco pies eh, alejado uno del otro y se enamoran es lo que hace coge un palo como para
6: distanciarlo o sea como para distanciarse ellos dos y poder
5: caminar juntos Ajá, tienen citas y todo. Así. Es muy linda. Yo lloré con
6: esa película literal. Yo, yo juego voleibol y también una de mis películas favoritas es un, un equipo milagroso creo que es que se llama. Se trata de de unas nenas que juegan voleibol y, y la capitana. La Capitana es la, como la que le da fuerza al equipo, como que lo hace la hace reír y eso cuando, cuando están mal para que ellas puedan ganar. Y la Capitana muere y pues a la que ponen de Capitana es a la mejor amiga de ella, pero la mejor amiga de ella no puede seguir y pues es bien bonita. Se la recomiendo bastante.
5: ¿Y tu película favorita, Misael, cuál es? O oh, Idalis, o oh, oh, Meidi, ¿Quieren compartir?
3: Por ahora no tengo. No no, no tengo, no he encontrado una que, que me guste, pero Apóstol me gusta, me gusta. y También hay películas que no están en Netflix, que son vieja escuela, que me gustan. Pero para yo acordarme el nombre es un problema, porque pero por ahora no tengo, ¿no? Oh, también hay una película muy buena llamada El Cuadrón 6. That's a good... Ah, hay acción desde el principio hasta el final. Recomendado, recomendado. So, es
2: igual Es igual que Twilight. No sé si a alguno le gusta Twilight. A mí me encanta. Eh que están jugando con mis sentimientos Netflix está jugando con mis sentimientos porque hace tiempo están diciendo que la van a poner y no la ponen es Twilight o Crepúsculo ajá es,
6: es como una serie es la mejor creo que sí sí pues pues mi película favorita
7: es o sea me gustan muchas películas de muñequitos o sea de Disney me gusta La princesa y el sapo me gusta Bolt me gusta Avatar
6: y me gusta Fast de Furios, son mis favoritos.
1: Bueno, yo creo que la, la película que les podría recomendar es una que se llama Your Name. Es um, un poquito enredada, pero ya cuando como vamos adentro de la película la vas entendiendo más, y es muy bonita y estoy, bueno si no tienen corazón de piedra van a llorar van a llorar, aunque tiene un muy buen final, pero van a llorar, yo sé que sí ¿y a ustedes les gustan las
5: películas de superhéroes así como Marvel o DC? no puede ser a nadie le y les gustan las películas de, de
1: superhéroes a mí me gusta una que otra pero no soy como muy fan, fan de estar como viéndolas pero una de las que sí me gusta bastante es la de la pantera negra es muy buena
5: yo la única película que he visto de Marvel es mmm, Avengers Endgame esa es la única que he visto, pero creo que necesito verla de... Es que son como varias películas explicando toda una historia de, de cada uno de los superhéroes. Entonces creo que necesito ver cada una de esas películas para entender bien.
2: Yo pues le aconsejaría mucho que vieran realmente Pose, si no es que ya, no, ya la han visto. Da un gran mensaje, de verdad sinceramente se van a respetar como personas, van a aprender a amarse y van a ver el riesgo que pasa cada persona por rechazo de alguno o bullying o lo que sea. So, van a entender un poco más de, de el esfuerzo que ha pasado una, una persona transensual, por decirlo así, porque de eso trata en sí la película. Eh, y de verdad es súper hermosa da un mensaje de vida súper hermoso de verdad yo les recomiendo
5: bueno yo les recomiendo no ver películas a las 2 hasta las 4 de la mañana así como Misael porque luego van a estar traumados y no van a poder dormir así que cuídense y tomen no,
0: mucha no, no agua no
3: me pregunten no porque van a traumar y, y estamos tratando de evitar muertes no procrear más so. I'm sorry, pero no vean mis películas
6: Cuévense mucho. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Nos vemos
3: hasta la próxima y les pediremos de por favor que usen sus mascarillas anden con sanidad y salud.
2: Próximo
3: para lo que tengo que contarles. Usen su de esta manera. Les pedimos gracias por favor que escuchen muy sanos.
0: Producción, Julia Rosa Sosa Chaparro. Composición musical, Miguel corra Diseño gráfico, La Chana Simmons. HYLP Program Coordinator de Esperanza, Inc., Jacqueline Miranda Colón. Assistant Director of Programs de Esperanza, Inc., Yacine Cuevas. Y un special shout-out a Zulaika Ruiz de Esperanza, Inc.,